0: ¿En qué estás pensando invertir, Santi? ¿Qué vas? ¿Qué ves con buenos ojos? Preguntan acá, che, Tipo, che, ¿en qué estás pensando invertir? ¿Y en qué veo con buenos ojos? Esta pregunta la había tomado de la semana pasada o de la anterior. No sé, lo tenía anotado para responder. Y el fin de semana me divertí y le mandé a mi socio, che, mirá cómo me divierto de fácil, eh. Haciendo estas presentaciones gloriosas. Y les voy a compartir un marco de pensamiento de lo que estoy viendo hoy con buenos ojos para invertir. No, nada de lo que voy a decir ahora es un consejo de inversión. Tengan cabeza y analicen ustedes la información que les voy a compartir, pero sí es muy útil la información que, que del pensamiento que estoy teniendo para llegar después a cierto lugar que siempre es, como ustedes ya me conocen Medio contrarian y medio creer que la mayoría en general toma decisiones de mierda. Por eso en general las mayorías pierden contra el mercado. Y por porcentajes delirantes. Y esto también lo quiero abrir a pesar de que no lo tenemos para hoy. Quiero ver si puedo conseguir dos o tres datitos que me gustan de... Ah, quiero ver esto. Denme un segundo. lo Estoy buscando antes de empezar. Pero bueno, vamos a compartir por pantalla para no hacer un comienzo de video tan nefasto como lo estoy haciendo porque estoy eh, alargando el comienzo. Y mi marco de pensamiento comienza con che, todos los especialistas, los grandes fondos, los gestores de capital, todo el mundo habla de qué alocación, o sea, qué portfolio allocation, o sea, cómo debieras repartir los porcentajes de guita en tu patrimonio para tener un buen retorno al menor riesgo posible, ¿no? Y esto a mí medio siempre me resultó como una gilada de este tema de, che, tenés que tener tal porcentaje en bonos, tal porcentaje en acciones, tal porcentaje en propiedades. Y esas son las únicas tres inversiones que alguien coherente puede hacer. Acciones, propiedades y bonos, lo decimos siempre acá. El resto de los activos que no generan nada son especulativos. Si vos compras oro, estás especulando que el precio del oro va a subir o estás resguardándote. O sea, un resguardo de valor, lo cual está muy bien, pero no es un activo productivo. Esto quiere decir que ningún activo que no es productivo genera guita. No, esto lo decimos siempre. Yo tengo acá atrás figuritas boludeces que no generan nada y que espero que valgan más en el tiempo. Pero es una timba, estoy timbeando, pues me divierte. Eh, pero no puede representar eso un porcentaje alto de mi patrimonio. Mi patrimonio tiene que estar principalmente en acciones, propiedades y bonos. ¿En qué porcentaje es esa la pregunta? Y por ejemplo, Vanguard tiene estos modelos de alocación de capital. Dejo esto acá, a chico mi carita. Para que lo, alguien, si quiere ver las fuentes de la información que voy a mostrar a continuación, se fija acá, las fuentes las están viendo en pantalla. Por ejemplo, para la data que capturé de Vanguard del 2019, y esto también es interesante, el mensaje que quería decir con esto es: che, guarda, porque, por ejemplo, Vanguard, cuando hace un informe en el 2019, en el informe del 2019, miren, le muestro la primera, la segunda mejor. El portfolio de 80 bonos, 20 acciones. Bueno, cuando publican un informe en el 2019, les da que el Average Annual Return, es decir, lo que vos sacabas en promedio, era 6,62% por año. Con el mejor año, 1982, 30% arriba, y el peor año, 1931, 10% abajo. Esto, eh, bastante cagueta, pues es 80% bonos. Por eso solamente sufriste un año malo de 10% abajo. Con años con pérdida, 13 de 94. La joda es que después, cuando publican el mismo informe en el 2021, en vez de en el 2019, les da que el Average Annual Return era 7,5. Y vos decís, ¿cómo joder acá ahora les da 7,5, 80 bonos, 20 acciones? Si... En los últimos los años que se sumaron entre este informe y este informe, son dos años en que los bonos no rendían nada, porque las tasas empezaron a subir después de este momento. Entonces, che ¿cómo subió de 6,62 a 7,50? Y subió básicamente porque cambiaron las fuentes. Por ejemplo, acá si te fijas, en el 2019, para el retorno de las acciones, tomaban el S&P 90 desde 1926 a 1957, después el S&P 500 del 57 al 74, después el Dow Jones Wilshire 5000 del 75 al 2005 y después no sé qué mierda hasta el 2003 y después no sé qué otra mierda hasta la actualidad. Esto está muy toqueteado y 2021 es como tip, che, for US stock market returns, we use the standard S&P 90 desde el 26 al 57 y el S&P 500 desde en adelante. Esto es un poco más decente. Pero de vuelta a lo de los bonos también, es como que toman fuentes diferentes. Entonces guarda, porque hay un libro que se llama How to Lie with Statistics, o sea, cómo mentir con estadísticas, que habla de esto, de que si yo quiero dar un mensaje X, puedo darlo manoseando la información hasta que me dé el número que yo quiera que me dé. Entonces guarda lo que voy a mostrar de acá en adelante. Guarda, estén atentos. Y esto aplica a esto que voy a mostrar hoy y a cualquier otra cosa. Porque, por ejemplo, otro dato interesante es que todos estos porcentajes que voy a mostrar de acá en adelante son retornos anuales antes de impuestos e inflación. Son brutos. Entonces, si vos estás en un país donde te fajan a impuestos, guarda, porque un 5 anual quizá te da 0 después de impuestos e inflación. ¿Está bien? Entonces, esto de tener toda la guita en bonos, medio que es una gilada, por lo que acabo de decir, porque son porcentajes brutos. Pero bueno, vamos a empezar con un panorama general de cómo se podrían distribuir la guita 1, que tiene en acciones y bonos, que es lo que propone Vanguard. ¿Por qué no ponen real estate? ¿Por qué no ponen propiedades? Porque las propiedades son básicamente, o sea, la forma en que en la bolsa vos puedes invertir en propiedades es a través de un REIT, un Real Estate Investment Trust, que es una empresa que compra propiedades y las gestiona. Pero la joda es que cuando vos compras un REIT, no estás comprando propiedades, estás comprando una empresa que compra propiedades y las gestionas. En consecuencia, si estás comprando un pedazo de una empresa, estás comprando acciones. Cuando vos te fijas el S&P, cómo está compuesto, o por ejemplo, hay un ETF de Vanguard de todo el mercado completo, ese ETF, que creo que es BTI o algo así, o BTSAX, eso creo que es el fondo, y BTI creo que es el ETF, bueno, parte, lo boolean, BTI, bueno, ese ETF de todo el mercado, adentro tiene 5% nada más de rates. O sea, el 5% del mercado total son rates. Entonces, si uno quisiera tener un poquito más de participación de ladrillo, debiera comprar además un ETF de rates que complemente al ETF de todo el mercado. Pero ahí ya empezás a tomar decisiones medio faloperas de qué porcentaje tiene que representar las cosas. Y por eso ahora voy a decir que a lo que concluyo después de todo esto. Pero vamos a agrandar un poquito mi carita para darle un poquito más de emoción a esto. Y les, les sigo contando. Primero entonces, Forma que uno puede invertir, todo en bonos. Todo en bonos, uno puede esperar ganar por año 5 o 6%, dependiendo de las fuentes, obviamente. Con un año, el mejor año de todos, 1982, según esta fuente le daba 32, y según estas otras fuentes le da 45. Y el peor año, el 69, coincide también, según esta fuente, 8 abajo y según esta fuente, 8 abajo. O sea, coincide. Y 14 años de 94 con pérdida según esta fuente, y con esta 20 de 96 eh, con pérdida. O sea que esto es algo conservador. Pero guarda, que lo voy a decir después, pero esto es hasta el 2021, del 1926 al 2021. Hasta el 2021 nunca había pasado que un año los bonos del tesoro estadounidense, por ejemplo, bajasen más de 10% en un solo año. Y pasó en el 2022. Entonces, algo que no haya pasado nunca, puede pasar igual. Por eso siempre cuando vos le ves algún comentario de alguien serio hablando de finanzas, te dice... Che, Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros Pero como lo mejor que tenemos para analizar el futuro es el pasado es Lo único que tenemos es el pasado y el presente Usamos esto como, che, más o menos puedes esperar con 100% bonos 5 brutos ante impuestos e inflación, chotísimo Segunda posibilidad, 80 bonos, 20 acciones Pasás a 6 y pico en vez de 5.33, la primera fuente 6 y pico porque ese 20 en acciones te va a dar más retorno Pero empezás a tener más volatilidad Ven que acá el peor año es 8 abajo. Acá el peor año es 10 abajo. Si le ponen 30 acciones, el peor año ya es 15 abajo. Pero el promedio es 7 en vez de 6. Si le metes en vez de 30 acciones, 40 acciones, ya pasás a que la fuente de abajo te da un annual return average de 8 y pico. Pero un peor año de 20 abajo ya tenés. Las dos fuentes coinciden más o menos 20. Cuando estás 50-50, ya tenés un peor año de 24% abajo. Cuando estás en 60 acciones, 40 bonos, ya tenés un peor año de 27% abajo. Cuando estás 70 acciones, 30 bonos, estás en un peor año de 32% abajo. 80 acciones, 20 bonos, estás 35% abajo en un peor año. Y esto es ultra clave. Este portafolio que estoy mostrando en pantalla, tener el 80% de tu patrimonio en acciones y el 20% de tu patrimonio en bonos sin propiedades, es una elección muy razonable. Es una decisión coherente, con sentido si sos joven. Y esto va a hacer que sí o sí, muy probablemente, si sos joven y te toca una vida por delante eh, larga, vas a tener un momento en que tu tu patrimonio total va a ir 35% abajo. Y ahí se va a evaluar cuán boludo sos. Porque si ahí vendés, en vez de comprar sistemáticamente como venías comprando, vas a fumarte toda esa pérdida y mucho más, porque vas a volver a entrar cuando el mercado probablemente esté más arriba. Entonces, si vos te fumás esa baja y no haces nada y continuás, ahí sí vas a tender a este 9-10%, según esta fuente 11, que vas a sacarle por año a tu guita. Y cuando haces la cuenta de lo que pasa, que lo voy a mostrar después, de sistemáticamente estar ahorrando o poner guita y no moverla nunca más, esas dos opciones, ese interés compuesto de 10% anual hace una cosa de locos. Y también esto es interesante de, che, ¿cómo puede ser que me está diciendo que hace un montón de guita y la mayoría de la gente no tiene un mango? Bueno, eso es otro tema, es ¿eh? porque es dificilísimo hacer esto. Y por otro lado quiero mostrarles, pero hay que ver si lo consigo pero lo tengo en el celular. Y quiero encontrarlo ahora, ya que tengo un segundo, ya hicimos un poquito de tiempo. Y no es que estoy empezando el video con esto, pues si empecé a hacer video con esto perdería a la totalidad del público. Entonces quiero buscar acá un grafiquito, una pirámide social muy interesante. Me la voy a automandar por WhatsApp para... Poder mostrárselas ahora a ustedes, que es una pirámide social de uno de los informes que hemos visto una vez, pero que no sé si lo tienen fresco para demostrar lo que de, después les voy a mostrar, la dificultad que involucra y que no es que cualquier GIL eh, hace las dos o tres cosas que vamos a decir ahora y termina con, no sé, tantos millones de dólares, ¿no? Eh, les muestro acá, por ejemplo, este grafiquito que se los estoy poniendo en pantalla de una pirámide social de Wealth Global. Eh, Pyramid 2021 Y ven que Personas con más de un millón de dólares Solamente es el 1,2% de la población Incluyendo un montón de países ricos Donde ese palo Es una sola propiedad O sea, no es una cosa totalmente de locos inalcanzable Entonces guarda Y después lo que les quería mostrar Es cómo se compone Esa partecita de arriba de la pirámide Que es aún más desquiciado Porque Si vos abrís ese millón Me lo estoy también, perdón, mandando. No lo tenía preparado, pero se me acordó. Me acordé ahora y me parece sensacional hablar de esto. Cuando vos agarrás lo que pasa con... Y me lo estoy mandando, por eso estoy rellenando y se me cuesta hablar mientras estoy haciendo otra cosa. Eh, Cuando vos mandás... Ahí está, perdón. Ahí me lo mandé. Lo guardo y se los muestro en pantalla con tranquilidad. Y lo ven acá, ¿no? Ahora sí. Un segundo. Se me movió para la otra pantalla. Acá lo ven. Si yo abro dentro de ese 1, algo por ciento que tiene más de un palo, veo que hay 54 millones de personas que tienen entre 1 y 5 palos y solamente 5 millones de personas que tienen más de 5 pa- entre 5 y 10 palos. Pero después, de 10 a 50 palos, 2 millones de personas nada más. Y más de 50 palos, 264 mil personas en todo el mundo. Incluye... No sé, los fundadores de empresas delirantemente grandes, reyes, eh, dueños de petroleras en países árabes, o sea, son muy pocos 264 mil que tengan más de 50 palos. Y cuando vos te pones a fijar qué ahorro mensual involucra tener más de 50 palos, no es un número totalmente inalcanzable para alguien que gana guita de verdad. Entonces ahí demuestra la dificultad de lo que acá decimos siempre de laburar, ahorrar, invertir. Parece medio boludo esto de, che, laburá bien, ganá cada vez más guita, después ahorrá una parte significativa de tu de tu ingreso e invertí el ingreso a una tasa digna que puede ser lo que está moviendo en pantalla. En base a esto, yo empezaba a pensar el otro día, y lo anoté en un libro que estaba leyendo y por eso se los comparto en pantalla, que este portafolio que mostrábamos antes de 80 esto, 80% acciones, 20% bonos, se podría aplicar muy fácilmente poniendo el 80 en dos ETFs y esto no es un consejo de inversión, fíjense, analícenlo, tómelo como una idea, ni siquiera lo estoy haciendo yo, o sea, esto no lo estoy haciendo yo y lo estoy a, es un pensamiento, un pensamiento que estoy teniendo y se lo comparto a ustedes. Si todos los meses vos ahorras X y pones el 80 en acciones Podrías hacer dos transferencias, dos compras nada más a VT, VTI y VXUS. El ETF BTI tiene básicamente todo el mercado yankee. O sea que estás comprando 3.859 empresas con tu inversión. Y VXUS tiene 7.969 empresas. No estadounidenses. Con estas dos, básicamente estás apostando al capitalismo del mundo. Y después el 20% en bonos podrías poner... La mitad, o sea, 10%. En BND, bonos Yankees. SATF tiene 10.543 bonos. Y después, BNDX, que tiene 7.007 bonos. Una locura. Entonces, comprando cuatro herramientas, sistemáticamente, vos ya vas a estar súper bien. Súper bien. Después, otra cosa que analizaba yo acá es, tipo, che, la clásica que digo, acciones, propiedades y bonos. Propiedades, vos podés comprar BNQ, que tiene todos los rates Que tiene 165 rates, no todos, pero 165 rates como ven en pantalla. Y esos 165 rates, como les decía antes, representan el 4,5% de BTI. O sea que si vos compras BNQ, estás overlapeando esta guita con lo que ya pusiste en BTI. Porque dentro de BTI está esto. La joda de BTI, BXUS, BND y BNDX, es que estos cuatro no se overlapean. Estás poniendo guita en cuatro cosas totalmente diferentes. Acciones Yankees, acciones no Yankees. Bonos Yankees, bonos no Yankees. Y esto lo hemos visto en alguna transmisión anterior. Lo que está dentro de estos ETFs. Lo pueden googlear ustedes. Pero lo interesante acá es que llevar a cabo esta locación de 80 en acciones, 20 en bonos, es muy fácil y lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona que ni siquiera esté interesada en bolsa, ni en, ni en inversiones, ni en empresas, ni en económicas, ni en nada de esto. Solamente es, che, si vos ahorrás sistemáticamente, en, como veíamos acá, en acciones y bonos, vas a estar entre el 9 y el 11% anual promedio, dependiendo de la fuente que pasa en el futuro. Pero un porcentaje de retorno muy alto. Y si sistemáticamente ahorras, te va a ir súper bien. Pero la joda ahí también es que vas a tener que tolerar en algún momento un 35% de baja. Y ahí me van a decir, es Santi, pero eso fue en 1931, la crisis del 30, fulminante. ¿Y quién te dice que no puede pasar un, otra vez un 1931? O sea... Puede pasar, podría pasar peor, como lo que dije de los bonos, que nunca habían bajado tanto y ustedes bajaron al loco. Después nos vamos a este tipo de alocación, que es 90 a 10, que es la que Warren Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad, le recomienda a sus herederos. Y lo puso en su will o sea que la guita que él herede a sus herederos, que va a ser poca porque la mayor parte va a ir a donaciones, bueno, esa guita que le, que le deja a los herederos va a ir 90 acciones, 10 abonos Si el mejor inversor de la historia de la humanidad cree que lo que mejor puede hacer su familia es poner el 90 en acciones y el 10 en bonos, como que esto no es un consejo de inversión mía, pero si Warren Buffett lo va a hacer para su familia, como que esto me gusta. Entonces acá yo empiezo a cuestionarme esto que yo hoy hago, que es poner un montón de guita en propiedades en un mercado que yo conozco, cuando en realidad es como, che, le voy a sacar más de 10% anual a a todo este delirio que estoy haciendo con propiedades, porque lo hice los últimos años y al principio sí saqué un montón de guita, porque... Tomaba crédito, los precios subían y compraba barato, vendía caro, hacía obra. Un montón de cosas que agregaban mucho valor. Pero ahora en los últimos años no sé si estoy ganándole más del 10% anual. A veces sí, a veces no, no sé. Entonces es como, che, no tiene más sentido esto totalmente pasivo, no hago absolutamente nada. Pongo la guita 90% al S&P, por ejemplo, 10% en bono y se terminó la joda. Bueno, esto tiene dos o tres twists, que por eso tiene, tengo en pantalla esa tortita alrededor de la cara de Warren Buffett. Que es cómo él invierte la guita de Berkshire Hathaway, que es su empresa, en acciones. Entonces, él, que sí es un mejor inversor que el promedio, pone gran parte de su guita en Apple, lo que le sigue Banco of America, Coca-Cola, Chevron, American Express, OxyCraft... En siete empresas puso el 80% de su patrimonio. Es la guita de Berge Hathaway. Y otro tanto de empresas privadas no cotizantes, que son parte de Berge Hathaway, pero esto es lo cotizante. Dentro de la guita que ponen empresas cotizantes, tiene el 80% en siete empresas. Entonces, muy concentrado, poco diversificado. Bla, bla. Pero la joda es que nosotros no somos Warren Buffett. Y Warren mismo reconoce que su familia, que no está interesada, obsesionada por por las acciones, obsesionado por las empresas, obsesionado por el capitalismo, como él lo está. Y que si alguno lo estuviese, por ejemplo, él tiene un sobrino o algo así, sobrino o sobrino nieto, no sé, que tiene un fondo. O sea que ese sí está obsesionado como él. Eh, pero hay que ver inclusive si esa obsesión, como en mi caso, se convierte en ganarle al mercado, en estar por arriba de ese 9, 10% anual que está acá en pantalla, que le vas a sacar con 90 acciones, 10 bonos. Está bien, entonces guarda con eso. Y el último guarda, y por eso pongo fuentes diferentes. Es este libro que está muy bueno. No sé si hemos hablado de este libro acá en este canal. Que es el libro que se llama The Simple Path to Wealth de J. L Collins. The Simple Path to Wealth. Que lo que dice el tipo es... Che, yo está Lo que dice él, no lo que digo yo. Eh, lo que dice él es... Yo estaba obsesionado por hacer buenas inversiones. Me encanta la inversión. Me encanta el mundo empresarial. Me encanta todo esto. Estuve un montón de años tratando de ganarle al mercado. Hasta que me di cuenta que era un gil. Y que tenía que poner la guita a seguir al mercado y no a tratar de reinvertar la rueda. En consecuencia, lo que él recomienda en ese libro es, che, todas las personas jóvenes debieran tener el 100% de su vida en acciones con la valentía, las agallas, los huevos, los ovarios suficientes para bancarse, que vas a tener años en que pierdas 40 y pico por ciento de la guita y un intrayear donde vas a perder aún más. Entonces, ¿vos te bancás si con sangre, sudor y lágrimas llegas a juntar mil dólares que un día estés en mil dólares? Eso hay que pensarlo en abstracto. Si en abstracto te genera duda, ni en pedo te lo vas a bancar. Ya te lo digo. Si en abstracto vos estás seguro que te lo vas a bancar, quizás en la vida real cuando se suceda no te lo bancas Porque cuando baja 50% o 43% el peor año acá, según esta fuente, cuando pasa eso, el mundo es una catástrofe. Es como pasó en el 2020, cuando estábamos con las cuarentenas obligatorias en todos lados del mundo. Cuando estábamos con el capitalismo, el capitalismo tambaleando porque las fábricas estaban cerradas. Bueno en ese momento vos tenés que decir yo creo que esto va a mejorar y es muy difícil porque estás encerrado en tu casa con estados totalitarios en todos los países del mundo diciéndote que no puedes salir a la calle y que si salís a la calle el ejército te va a detener bueno, en ese momento no vender tus acciones es muy difícil y esto pasa en situaciones diversas que son catastróficas, no sé pusiste toda tu vida en acciones yanquis y Estados Unidos entra en una guerra fulminante tercera guerra mundial que no había entrado en 100 años no sé lo que sea Bueno, cuando pase eso en el 2040, en 100 años no voy a tener una guerra mundial y tiene una guerra mundial, ahí vos te vas a bancar, mantenerte en acciones, o vas a vender todo, 40% abajo. Porque estos retornos de 10% arriba, dice este libro, se dieron en un contexto de mil millones de catástrofes en el medio. Y el promedio terminó siendo 10% igual. Entonces lo que dice J.L. Collins es, che... 100% en acciones cuando sos joven y cuando vas creciendo, vas pasándote a los portafolios de alocación que mostramos antes, que son tipo primero 80-20 y así. Si leen el blog de este chabón Collins, lo que van a ver en el blog del chabón, que lo pueden googlear, es que el tipo cambia después de opinión, porque como le interesa mucho este tema, le pasa lo que a mí me pasa él es mucho más grosso, pero en esto sí coincidimos, que es, che, él al principio tenía acciones, propiedades y bonos, porque al principio decía, che, 100% acciones, Después cuando empezó a ser más grande, dijo, che, no, un poquito en acciones, y un poquito, en, mucho en acciones, un poquito en bonos y un poquito en propiedades. Y después cambió de idea con respecto a lo de las propiedades, porque terminó concibiendo que, che, no estoy comprando propiedades, estoy comprando REITs, o sea, Real Estate Investment Trust, entonces esos REITs que vos compras son empresas, entonces, ¿por qué estás sobreponderando, por ejemplo, al 20-30% las propiedades en tu portafolio cuando en el capitalismo yankee esas empresas que gestionan propiedades representan el 5% de las empresas yankees? Porque, de vuelta, lo veíamos en BTI, que lo mostré antes acá, ahí. En BTI, el 4,5% de BTI, que tiene 3.859 empresas yankees, son los 165 REITs. ¿Está bien? Esos 165 REITs, que representan empresas que gestionan propiedades son solo el 4,5% de la economía yankee en cuanto a empresas. Entonces, ¿por qué vos lo sobreponderarías al 25-30%? Y ahí cambió de opinión y empezó a poner todo y lo que hace él es, y esto no es lo que yo recomiendo ni nada, nada es una recomendación, pero esto ni siquiera es lo que yo pienso, él pone toda su vida en BTI y en BND. En realidad no en estos ETFs, sino que creo que los pone en fondos posta no cotizantes. Pero la joda acá es, lo que él cree es, che, ¿para qué voy a comprar VXUS, que son empresas no yankees, si con mis empresas yankees ya tengo exposición internacional? Porque el S&P 500, por ejemplo, tiene más de la mitad de las ventas en países por afuera de Estados Unidos. Pero bueno, ahí yo no estoy de acuerdo porque, por ejemplo, si vos pones la totalidad de tu de Estados Unidos y en algún momento en Estados Unidos gana un socialista, cosa que no pasó nunca, y revienta la economía yankee, vos tenés toda tu ita en un país socialista donde no va a valer nada nada. Esto es probar que pase, es casi imposible que pase, pero quién sabe. Y esto también está bueno en un libro que se llama Global Asset Allocation, que en ese libro lo que dice es que guarda con poner toda la guita en un solo país, porque ese país puede pasar al comunismo. Y esto ahora parece obvio los países que pasan al comunismo, tipo, Cuba, eh, eh sí, eh, obvio, Cuba, obvio, las pelotas, porque tipo, Cuba, antes de la revolución, era un país súper capitalista. Y si se fijan lo que fue la historia cubana, antes de la revolución, tuvo un montón de inventos, que tipo, el primer tendido eléctrico de no sé qué mierda, en La Habana. El primer no sé qué joraca en La Habana. Y vos decías, che, qué esto. Y claro, porque había mucho capitalismo. Entonces, de ese momento a no hay propiedad privada, el que tenía toda la propiedad privada en Cuba y era millonario, pasó a cero a emigrar a tener un, el laburo más de la base de la pirámide en otro país, de ser millonario a eso. Y lo mismo pasa en otros países, no tan extremos, pero con procesos delirantes. Por ejemplo, en la Alemania hace 100 años, pasó que hubo una hiperinflación rampante. En consecuencia, cuando vos tenías deuda a tasa fija del Estado alemán, perdías casi la totalidad de tu plata por el proceso hiperinflacionario. Entonces ponele que vos te viste una charlita y pensaste che, hay que poner 100% en bonos porque es una de las opciones y en teoría es conservadora, no sé qué pones el 100% en bonos porque algún gil te lo dijo en un solo país, en bonos de un solo estado ese estado se delira del cerebro, ya sea imprimiendo billetes y generando hiperinflación o volviéndose comunista o lo que sea y ahí perdiste la totalidad de esa deuda no sé si vieron el, el, el meme ese de que Alberto fue a cobrar una deuda a Cuba es espectacular que a Cuba le debe, le debe a Argentina como 3.500 millones de dólares como hace 60 años. Y es como, ¿Me te cargas? ¿qué te va a pagar? Es una boludez. Es buenísimo. Eh, bueno, entonces guarda con poner todo en un solo país. Y esto también aplica especialmente a países que históricamente son bananeros. El otro día yo ponía en Twitter un, un tuit diciendo, che, loco, miren lo que pasa. Cuando vos gastas más de lo que te ingresa, que vas camino a la pobreza, aunque seas millonario, o... Eh, ahorras e invertís el ahorro y vas camino a la riqueza aunque seas pobre. Entonces, eso, y me respondían todos ante eso, eh, Sati hizo un gil porque Argentina te roba, no sé qué bueno. Primero, un montón de países le roban a sus ciudadanos porque el Estado tiene el poder coercitivo sobre lo boludo que somos, estamos de a pie, por eso se matan por tener el, la palanca de un Estado nacional, porque el Estado nacional después te dice lo que vos tenés que hacer y si te dice que tenés que ir para allá, va para allá. Bueno, entonces, eso pasa en un montón de países y en un montón de países le roban a la gente. La joda es que eso no quita responsabilidad de que vos viendo la historia de Argentina y viendo que en el rodrigazo le robaron a la gente, con el corralito le robaron a la gente, Argentina defaultea una vez cada 10, 15 años y en ese default reestructuran la deuda y le roban a la gente 60, 70% de su ahorro. Bueno, la bolsa argentina cada 10, 15 años baja 80, 90%, por tanto si tenías 100 mil dólares pasas a tener 10 mil dólares. Bueno, viendo eso, cómo funciona Argentina históricamente... No podés después echarle la culpa al al gobierno de turno o a lo que sea, a pesar de que es el culpable, pero no podés echarle la culpa porque vos estás viendo la historia, estás leyendo la historia. Estás viendo que una vez cada 15 años le confiscan el dinero a la gente en un robo literal y que no pasa demasiado. Las jubilaciones... En el 2008 yo hice un post en mi blog de ese momento diciendo, che, le están robando la jubilación a la gente y los noticieros están hablando de, de que eh, algo de Boloco y Menem, no me acuerdo. que En ese momento todavía era como un tema. Y era como, ¿cómo puede ser? No solo no va preso alguien que le roba a la gente toda la jubilación que ahorró 20 años, sino... Que ni siquiera los medios hablan de ese asunto como si fuese sorprendente. Porque como he aprendido gracias a una amiga que es periodista, una noticia es noticia cuando no pasa todo el tiempo. Si un perro muerde a un hombre, no es noticia. La noticia es que un hombre muerda a un perro. Esto es un ejemplo que se enseña en la facultad. En consecuencia, eso, tipo en Argentina, es todo el tiempo se le está robando a la gente. Entonces, ¿cómo te puede sorprender después si te roban? ¿Está mal que te robe, Muy mal está. Pésimo. No debiera pasar nunca. Si vos querés construir una sociedad capitalista que progrese y que cada vez tenga menos pobres, tenés que a rajatabla respetar la ley y nunca jamás cambiar regla de juego ni robarle a la gente. Porque si no eso expulsa el capital. Al expulsar el capital sube el riesgo país. Al subir el riesgo país hace que el empresario que ponga una empresa en Argentina pretenda ganar más guita por... Por el mismo, entre comillas, nivel de negocio de riesgoso que en otro país pretende ganar. Por ejemplo, por poner una confitería en Estados Unidos, el yankee pretende ganar, no sé, un poco más de 10% anual. Porque 10% anual lo gana con una cartera diversificada en la bolsa, como estamos viendo ahora mismo en pantalla. Entonces, pretende ganar un poquito más de 10% anual. Pero sin embargo, si quiere hacer ese negocio, en vez de ganar el 15% en Estados Unidos, en Argentina va a pretender ganar 150%. ¿Pero por es un explotador capitalista? porque la le llaman coche? Como siempre dicen acá todos en la izquierda. No, porque el riesgo de hacer ese negocio en Argentina es muchísimo más alto. Entonces, no voy a asumir más riesgo para ganar el mismo 15% que puedo ganar en Estados Unidos. Donde se respeta la ley y no me van a robar la plata. Es, es bastante obvio. Entonces, una política de Estado coherente tendría que ser bajar el riesgo país. Porque si vos bajás el riesgo país, haces que el empresario de, la, de afuera y de adentro ponga una empresa... Por, menos, por, por pretender ganar menos guita, y eso va a generar más competencia baja los precios, los pobres comen y la sociedad mejora ¿Ten? eso es como básico, pero volviendo a este tema datos de color interesantes es que en el 2022 eh, Vanguard no publicó este informe que venía publicando históricamente con tipo la, estos porcentajes de alocación que vimos antes, no lo publicó ¿Por qué yo creo que no lo publicó? Porque en el 2022 vos llegaste a un momento intra en que una cartera diversificada de bonos que nunca había bajado más de 6-7% en momento catastrófico, nunca había bajado más que eso, y nunca había terminado un año entero calendario más que 3% abajo, siendo el peor año este que vemos acá en pantalla. Nunca había bajado más de 3% en un año. En el 2022 los bonos, una cartera diversificada de bonos en Estados Unidos bajó 13% en un año. Entonces la teoría esta de, che, esto es súper seguro, acá vos si sos viejito confía en esto que no vas a perder. Bueno, guarda porque el viejito puso mil dólares en bonos, 2022 en un momento iba 83.000, o sea que había perdido mil dólares, a pesar de que le habían dicho que esta era la inversión más conservadora que se podía hacer. Por esto se dice que retorno pasado no garantiza retorno futuro, porque pueden pasar estas cosas, ¿está bien? Entonces, ¿qué dijo Vanguard ahora en el informe 2023 que habla del 2022? Otra cosa que es Z, que dice, Historical Stock Bond Diversification Recovers Within A few Months. O sea, eh, está hablando de otro tema para dar un mensaje optimista eh, y esto también me hace pensar de, che, cómo, bueno, no sé, sea, la información para dar el mensaje que quieren dar es impresionante. Entonces, lo que te pone acá es percentage of time periods with negative total returns, es decir, cuánto tiempo eh, con una cartera que... Esto, Stocks and Bonds, están ambos perdiendo guita. Bueno, en periodos de un año, desde 1976, y no empiezan en 1926, empiezan en 1976, pijines, eh, pijines. Pijine, eh, años que los dos tenían retorno negativo, 0,4% de los años. ¿sí? Y tres años con retorno negativo a ambos, no existe un periodo que haya pasado. ¿Esto quiere decir que no vaya a pasar en el futuro? No se sabe lo que va a pasar en el futuro, Nunca. En general, lo más ladris te dicen lo que va a pasar en el futuro. Yo lo único que te digo, en general acá, es tal cosa está barata y por eso la miro, tal cosa está cara y por eso considero si la vendo o no lo vendo. Que esté barato no quiere decir que pueda estar más barato después, como las propiedades que yo fui comprando, cada vez está más barata, pierdo plata, eh, Pero eso no quiere decir que no las compré baratas. Las compré baratas. Es como el otro día me ponían un ejemplo, Maracaibo, no sé qué, o algún lugar, no sé si Maracaibo, creo que Maracaibo es una ciudad importante venezolana, no, no sé. Bueno, un ejemplo, me ponían venezolano y me mostraban ahí una data, no sé qué, tipo 60 lucas, un departamento de la Concha Lora, con vista al mar, en una calle espectacular, todo mágico, para chetos, y estaba 60 lucas en un momento. Bueno, y la pregunta era, che, ¿y esto te parecía barato? Obvio que me parecía barato. Era tipo una ciudad latinoamericana, con mucho turismo, por los datos que me pasaban, ¿no? Eh, en una calle copada, en la zona macheta de la ciudad, con vista al, al océano, que súper cheto, edificios relativamente nuevos. 60 lucas, hoy me, me parece re barato. Y después valía 15, esa era la historia que me estaban contando. Bueno, obviamente pueden pasar desgracias, pero eso a, me aplica más a lo de, che, no pongas todos los huevos en un solo país, porque ese país te puede robar la totalidad de tu ahorro, a que no tenga sentido la teoría de comprar barato y considerar vender cuando está caro. Y esto también es importante. No es que algo está barato porque bajó de precio. No es que algo está caro porque subió de precio. Sino por ratios históricos. Por ejemplo, si la bolsa está por arriba de 20 de Price Over Earnings, está históricamente cara. Si la bolsa está por abajo de 15 en Price Over Earnings, está históricamente barata. Eso quiere decir que de 15 no puede ir a 10. Obvio que puede ir a 10 si perdés un tercio de tu guita. O quizá más, porque bajan los earnings y además baja la evaluación de los earnings. Por lo tanto, baja 30 y pico por ciento por la evaluación de los earnings. Y encima los earnings bajan a la mitad. Perdés guasada de plata. Crisis del 30. Bueno, eso podría pasar. Eh, y acá lo que te ponen en otro lado es, ¿qué pasaría con una cartera de 60 acciones, 40 bonos? 60 acciones, 40 bonos. En un año tienes el 13% de los años perdiendo guita con esa cartera. En periodo de 3 años, 6,5% de los periodos perdiendo guita. Y en periodo de 5 años, 0,6%. O sea, es casi imposible, en teoría, según el pasado. Pero bueno, esto me resulta rarito. Después, por otro lado, lo de las acciones que hemos hablado acá más de una vez es. Che, cualquiera sea la locación que vos hagas. Y si vas a ir especialmente con esta locación de The Simple Path to Wealth, de 100% de acciones cuando sos joven, guarda. Porque eso te va a poner frente a esto. Porque una cosa es ver en un dibujito, che, Average Annual Return 10,2% y decís, 10% anual bruto, me gusta. Después de impuestos e inflación igual me queda 6, 7% billete verdadero en poder de compra verdadero, está lindo, me gusta. Guarda, pero porque para obtener ese 10 anual tenés que surfear. Esta, este roller coaster emocional que estoy mostrando en pantalla de retornos que un año suben 34% y otro año bajan 38% que en un momento del 2008 por ejemplo estabas 49% abajo que por ejemplo lo está tapando mi cara pero en el 2020 con la pandemia, el de control y el de madre en un momento ibas 34% abajo en un momento del año y ese año terminó 16% arriba un delirio total sea <ríe> un delirio eh, y acá 34% abajo, un montón de gente vendió. 30% abajo, 32, 34% abajo, mucha mala suerte. Pero 30% abajo, un montón de gente vendió 30% abajo. Pensando que íbamos a una crisis del 30% porque de verdad la situación era inédita. cuando No sé si se acuerdan, fue hace poco, pero no tan poco. Y después otros momentos acá tenés otro año, 34% abajo y terminó el año 2% arriba. Y bueno, después cuando estás 49% abajo terminó el año igual 38% abajo. Y después tenés periodos del demonio, como lo que vino después del 99. 10% abajo un año, al año siguiente 13% abajo, al año siguiente 23% abajo. Y cuando haces el compuesto de esto, te da un nivel de, de, de picantez que es difícil tolerar. Lo muestro en pantalla. Pero si vos empezas con 100 mil dólares y baja 10%, ya estás en 90.000, termina el primer año. Después baja 13%, tus 90 se convierten en 78.300. Y después baja 23. O sea, ¿cuánto sería? 67, no, 77 lo que queda, por 0,77. O sea que terminas este periodo de tres años fulminantes en 60 mil dólares. O sea que tres años, que para la mayor parte de la gente es un periodo largo de tiempo, tres años, 40% abajo. Entonces, esto te lo vas a bancar, vas a seguir sistemáticamente ahorrando. Baja, pone guita, baja, pone guita, baja, pone guita, baja, pone guita, baja, pone guita. Tres años, o sea, son muchos meses, en los cuales cada vez que pone guita está más barato y cada vez tenemos menos plata. Entonces decir, yo soy un boludo. Y al dos años y medio decir, ya está, vendo todo. Y vendiste acá en el peor momento y te perdiste después uno, dos, tres, cuatro, cinco años de el retorno positivo. ¿Está bien? Entonces guarda con eso de ver en abstracto 10% anual. Pues 10% anual no existe 10% anual. O sea, existe, es verdad, pero sin embargo ese 10% anual, miren cuál es el rol de coste, lo ven en pantalla. O sea, inclusive 10 anual no rindió nunca, excepto acá, este año milagroso, 2017 creo, un solo año. Pero después todo el resto está en números totalmente delirantes, ¿no? Increíble. Entonces, acá yo tengo dos o tres datos que me parecen aún más divertidos y vamos a ir a algo después de todo esto. Pero creo que está bueno hablar de esto, al menos a mí me divierte. Que es, che... Hay algo interesante en este concepto de diversificación que yo lo pienso con, che, qué onda de inmobiliario que está en mi empresa, qué nivel de riesgo estamos aceptando por tener una empresa, no solo una, sino en Argentina, en un rubro regulado y que potencialmente puede estar aún más regulado y puede matar el negocio a base de regulaciones, donde un montón, tenés proveedores que tienen un poder de choque fulminante que te podrían fundir, tenés bastante riesgos. Entonces yo digo, che, si con una cartera diversificada de acciones, por ejemplo, en el S&P, podés perder 50% estando bien diversificado en más de 50 empresas grandes de diferentes industrias, porque de vuelta, esto, todos los números que vimos antes, los números que vimos antes, este retorno delirante, es del S&P. Es decir, es poniendo ahí IT en 500 empresas, un montón de empresas. Entonces, estás re bien diversificado. Sin embargo, hay varios estudios, y acá saqué una fotito, un libro, que dicen que cuando vos superás el número acá, por ejemplo, 50%, ...de acciones diferentes... ...industrias diferentes... ...ya tenés el mismo nivel de diversificación... Que, poni- ...que teniendo más empresas diferentes... ...de industrias diferentes... ...entonces vos podrías no seguir al S&P... ...sino seguir a 50 que te gusten empresas... ...de industrias diferentes... ...vas a tener igual el mismo nivel de diversificación... ...pero si con diversificación... ...espectacular... puedes perder 50% es un montón... Ponés que vos sangre, suelo y lágrima... 100 lucas y justo te agarra esto... ...y vas a 50.000 dólares te quiere matar. Decís, no, me equivoqué. Ya no puedo invertir más. Y pasás a solamente ahorrar. Pasás a laburar y ahorrar, que es lo que hace la mayor parte de la clase media pujante. Labura y ahorra. Pero si no invertís el ahorro, y si no te bancas estas cosas, y si no las surfeás y las podés tolerar, termina aún... Pe- o sea, el asunto termina mal, porque los estados nacionales, todos excepto Suiza y dos más, emiten moneda y le roban a la gente a través de la emisión. O sea, que la moneda vale cada vez menos. Entonces, si vos no Ahorras e invertís la plata, no te proteges frente a ese poder de los estados que te van a robar. ¿Está bien? Entonces, es interesante esto porque el punto de esto es, che, pero perdiendo 50% estando bien diversificado, ¿qué pasa si tenés una sola empresa? Bueno, entonces para ver qué pasa, los invito a ver acá. Empresas que crecieron mucho ganando en el pasado o ahora mucha guita, Pero que no pagaron nunca un dividendo porque de esa forma yo puedo ver... Porque una empresa gana guita y esa guita la puede reinvertir en la propia empresa y hacer que la empresa valga más. Eso sería que no pagan nunca un dividendo. O puede ganar mucha guita y distribuirla a los accionistas. La joda ahí es que es muy difícil después reconstruir cuál fue el total return de una empresa que siempre distribuyó muy buena guita. Porque hay que ver después el accionista. ¿Eso dividendo lo volvió a invertir en la empresa o se lo gastó comprando a Bueno, hay que ver. Entonces, guarda con esto. Pero entonces voy a agarrar a empresas que nunca pararon un individuo porque las podemos analizar más fácil. Por ejemplo, la empresa más delirante que encontré es Monster Beverage, que seguramente la conocen todos, que es la de las, las bebidas energizantes. Salió a cotizar en bolsa en 1986, cuando yo nací, a 0,01562 valía cada acción. Y ahora cada acción vale 100, o terminó el 2022 valiendo 101 dólares. O sea, de 0,01 a más de 100 dólares. De 0,01 a más de 100 dólares. Esto te da un compound annual growth rate. O sea, una tasa de retorno anual compuesta, bola de nieve, de 38% anual. Lo cual es un montón. Pero sin embargo, solo alguien puede haber obtenido este retorno si se bancaba entre enero del 93 y diciembre del 95, que son un montón de años, porque es todo el 93, todo el 94 y todo el 95, tres años seguidos, en los cuales perdías el 84,5% de tu IT. ¿Está bien? Porque el 93 perdías el 40%, el 94 perdías el 28% y el 95 perdías el 63%. ¿Está bien? Haces interés compuesto de esto, te da que si tenías 100 mil dólares terminas con 16 mil dólares, 13,500 o algo así. Pero si te bancabas esta pérdida fulminante de 84,5, terminabas con un compound growth rate de 38,4. Obviamente con el diario del lunes es fácil, pero si alguno de sus padres hubiera puesto 100 dólares en Monster Beverage, eh, esos 100 dólares se hubieran convertido en muchísima guita, lo cual es una locura increíble. Después, otra cosa loca, Berkshire Hathaway. Y acá le puse un tilde verde, porque vamos a ver dos o tres cosas interesantes. Tiene un compound annual growth rate entre el 77 y la actualidad, que es el año que encontré, pero podrían ir más al pasado, de 20,5% anual por 46 años, lo cual es de casi imposible de lograr. Pero lo sorprendente es que el peor drawdown anual, puede haber habido intra algo peor, pero los anuales peores, fue entre enero del 2007 y diciembre de 2008, dos años en que se perdía el 51%. Pero guarda, porque acá lo interesante es que perder 50% puede perder con una cartera diversificada de acciones. Entonces, solo perder 50% y duplicar el retorno demostraría que no está realmente correlacionado mayor, o sea, que mayor volatilidad, o sea, que mayor retorno no ¿Necesariamente conlleva mayor volatilidad? Sería loco. Puede ser un, un dado al azar. ¿no? Otro ejemplo interesante es Booking. Todos la conocen. Booking, que compras pasajes y qué sé yo. Sale a cotizar en bolsa en el 2000. Y en el año 2000 perdías 97,2%. Pero sin embargo, si no vendías y te quedabas 97, ya es delirante. O sea, ponías mil dólares en Booking y te quedaban 3.000 mil en un momento, o sea, de mil, 100.000, mil, es imposible, o 2.800, o algo así, imposible tolerar esto, imposible tolerar, pero si te lo bancabas, después se recomponía toda esa pérdida y pasabas a un retorno del 17,7 anual compuesto por 23 años, de 40 y algo de dólares que salió la acción cuando empezó a cotizar en bolsa en el 2000, a mil y pico de dólares que está ahora, es No es un retorno zarpado, te hacías millonario con cualquier inversión al principio, Pero es imposible tener este 97,2% psicológicamente. Después Facebook, lo estoy tapando un poco con mi cara acá, que salió a cotizar, no sé en qué año, pero acá yo tengo la data de de enero desde que empezó en el 2013. En el 2022 fue el peor año y perdía 64,2% el año pasado. Pero así y todo, te da un compound annual growth rate de 16% a diciembre del 2022. Amazon, vos entre el 2000 y el 2001 perdías 86%. Y en el medio, más. O sea, si hubiera tomado el intrayear, te da aún más. En un momento Amazon iba a 90 y pico largo por ciento abajo. Si te bancabas esa pérdida, terminabas en un 14,2% compuesto por 25 años. Alphabet Google es el otro que tiene tilde que es 13% anual compuesto por 18 años y en un momento solamente perdía 55%. O sea que las únicas dos excepciones a la regla son Berkshire Hathaway y Google, que tienen un retorno por arriba del mercado sin asumir más riesgo. Eso es lo loco. Eh, entonces el concepto que quiero mostrar acá antes de, de seguir contigo, porque lo que estoy pensando ahora es, che, tendríamos que ponernos en la cabeza cómo prevenimos el riesgo de la ruina total. O sea el, que el concepto este que dice mucho el libro de Avoid Ruin Risk perdón mi pronunciación del inglés. O sea, prevenir el riesgo de la ruina absoluta, de, macra, de macrado total. Que es, che, no pongan toda su vida en un solo país, no pongan toda su vida en Argentina, a pesar de que vean las cosas baratas. ¿Por qué? Porque si Argentina se va al tacho, de verdad, que nunca pasó, pero podría pasar, ahí perdés toda la tutela de tu vida y te tenés que ir en Pampilabia a otro país. En cambio, si siempre tenés un puchito en algún otro lado, quizá esto no pasa nunca. ¿Está bien? Y después muevo mi carita para arriba para poder mostrarles esto también que es interesante, ¿qué pasaba, por ejemplo, si vos ponías mil dólares y después no hacías nada por 20 años en el S&P al 10,2% que lo vimos antes? Bueno, terminaba los 20 años con 697 mil dólares. Y si esas 100 luquitas las ponías en Google, bueno, y acá entra lo, lo loco, que es si en vez de 10% le sacas 13% anual compuesto, en vez de 600 y pico terminás un palo 100 y pico. Es mucho más. Y esto es lo que no nos da el cerebro para interpretar. Que es, che, ganando un puchito más que el índice, el retorno después en el futuro es muchísimo más. Fíjense a Amazon, en vez del 3, el 14 en composición del capital, en 20 años terminás con un palo 400. Y Berkshire Hathaway al 20,5% anual, en vez de del S&P que terminabas en 697, terminabas en 4 palos 100. La diferencia es fenomenal. Lo más loco de Berkshire es que, como encima no distribuyó nunca dividendos, ninguna de estas distribuyó, pero como Berkshire no distribuyó, vos acá no pagaste nunca el impuesto del 30% en Estados Unidos por extranjero no residente y podés componer el capital de 100 mil dólares en 20 años a cuatro palos 100. O sea, cuatro palos de ganancias poniendo solo 100 mil dólares en 20 años, que no es nada. Y después Monster, que es una aberración estadística esto, al 38,4% anual, en 20 años convertía 100 mil dólares en 66 millones de dólares. Entonces, esto es un dato para tener en cuenta cuando empiecen a analizar negocios. Otro dato para tener en cuenta cuando empiecen a analizar negocios es que, en general, a lo que le va bien en un año, le puede ir bien, mal o lo que sea el año siguiente. Entonces, por eso el futuro siempre es impredecible. Por ejemplo, alguna gente dice, no, si algo le va bien, el año que viene le va a ir mal. Pero, por ejemplo, acá tenés que en el 2010, lo me- a lo mejor que le fue fue a los REITs, a los Real Estate Investment Trusts. Y ahí podría decir, che, 28% le sacaron en el 2010 a los REITs. Probablemente después vuelva a, a un punto más intermedio de la tabla. Así que pongo mi guita en bonos o en otra cosa, o en Emerging Markets o en lo que sea. Y ahí tenías 2011, vu- vuelve a ganar los REITs. Y 2012, vuelve a ganar los REITs. Y después un solo año los REITs no ganan. Y después 2014 y 2015 otra vez vuelven a ganar los REITs como mejor retorno posible. Y los mercados emergentes, tipo tres años seguidos acá abajo de tabla, perdiendo 2% un año, perdiendo 1% un año, perdiendo 14% otro año. Entonces, es interesante como el futuro siempre es impredecible. Así que cualquiera que te diga, no, porque como le fue mal el año pasado, ahora le va a ir bien, no sé qué bla. No sabemos, la pasa nunca. Eh, y es interesante, no saber lo que va a pasar. Entonces acá, muevo, muevo mi carita de vuelta para el otro costado y ¿Qué estoy analizando ahora? El título del video. Porque después me dicen, eh, Santi, divagaste no dijiste el título del video. Los que dicen eso me indignan soberanamente. Porque es como, che, estamos tratando de agregar valor. No de decirles, tienen que hacer tal cosa. Si quieren eso, y lo vamos a tratar de responder hoy. Vamos a ver si nos da el tiempo. No creo que nos dé el tiempo. Pero tengo anotado hacer un video. Porque ahora estoy empezando a aceptar. No, aceptar las propuestas que me hacen para pautar giladas acá en este canal sino a aceptar las reuniones en las cuales me, me comentan las gilas que quieren que yo paute. Y cuando se enteren cómo funciona eso, se van a caer de culo. Por eso hay un montón de youtubers acá vendiendo humo de forma sensacional, porque están ganando guita a costa de los boludos que hacen lo que dice el youtuber. Que encima es ilegal, porque no puedes dar consejo de inversión. Pero lo loco es cómo están totalmente rotos los, los incentivos. Entonces, Guarda con canales que viven de pauta pedorra. Donde le pagan 20 dólares $20 por boludo que se registra un sistema. Porque ese sistema, no, no, no hay forma que cierre los números. Si le pagan eso al creador de contenido y encima le regalan guita al que invierte. Es una cosa realmente increíble. Pero bueno, está pasando un montón y por eso quiero después dedicarle un tiempo. ¿Qué estoy analizando yo ahora? Estoy analizando cinco cosas. Que son, uno, aunque no la puedan creer. Office rates. O sea, rates. Real estate Investment Trust, pero de oficinas. ¿Por qué? Porque están aniquilados. Aniquilados. No valen nada. Eh, ¿Esto quiere decir que es una buena inversión? Probablemente no. No tengo ni la más pálida idea. Pero lo veo tan, pero tan barato. Cuando veo un REIT que dice, tengo estas oficinas. Voy a ver lo que son las oficinas. Veo que las oficinas existen. Veo que el REIT no está totalmente apalancado. todos los huevos en deuda. Digo qué onda, esto está tan barato. Y es porque el pensamiento generalizado de que cambió para siempre la dinámica del mundo, ya nadie va a usar nunca más una oficina, esas oficinas se van a pudrir en la vacancia forever. Bueno, eso genera que esté todo regalado en REITs de oficinas. ¿Esto tiene sentido analizarlo? No tengo ni idea, no puse un mango en Office Ritz todavía, pero tengo una lista y está buena. Si quieren, hacer, si quieren más información sobre esto, Real Estate Investral de oficinas, me, pre- me piden y hacemos un video. Después estoy viendo cuatro ambientes en Palermo y recoleta, ya les dije. Tengo uno en recoleta en obra, uno en Palermo en obra. Eh, anteriormente habíamos comprado donde vivo. Entonces es como, che, esto ya lo, ve, lo vi súper barato el año pasado. Eh, lo seguí viendo barato cuando empezó este año. Pero sin embargo no para de bajar el precio. O sea que no quiere decir que esto soy un genio de la inversión, sino que solamente lo veo barato, compro, arreglo y después veo qué hago porque quizás salgo... Y pierdo plata, pero bueno, no sé, veremos lo que hago. Punto número 3 que veo es, che, y no tiene sentido poner guita en VXUS, es decir, las empresas no estadounidenses, por sobre VTI. Entonces, analizo VXUS. ¿Por qué? Porque veo que estamos en un periodo donde es un récord de lo diferente que están las valuaciones en Estados Unidos versus las empresas, por ejemplo, europeas o de otros países. Entonces ahí digo, che, si voy a poner guita en empresas... Prefiero un price de organismo bajo en las empresas del mundo... Que un price de organismo más alto en las empresas estadounidenses. Pero qué sé yo. Punto número cuatro que estoy analizando... Es por primera vez en la vida... Estoy viendo, che, y no tendría que vender alguna cosa... Y poner esa guita en bonos. ¿Por qué? Porque nunca había pasado esto... En mi vida, no en periodos largos, largos de tiempo... Sino en mi vida en la cual yo pude ahorrar e invertir un mango nunca los bonos dieron un retorno que a mí me considerase que valía la pena poner un mango en bonos. Especialmente los últimos años, como los últimos 8 o 10 años que las tasas eran cero o casi cero, era como ridículo, era como, me están cargando, ¿quién es el boludo que está comprando bonos cuando un bono de tesoro no paga nada? Es como, solamente estás asumiendo el riesgo de que si suben la tasa va a bajar el, el valor, el precio del bono, estás asumiendo ese riesgo por nada. Eso también es interesante. Es como porque un boludo te dice que los bonos son seguros, vos estás comprando bonos en el momento en que no pagan nada. Porque si el bono no paga nada, deja de ser seguro. Porque es, si el día de mañana sube la tasa, como pasó en el 2022 y sigue pasando ahora, sube la tasa, baja el precio del bono. Vos tenés guita en algo que en teoría era libre de riesgo. Raro. Pero sin embargo... Ahora lo veo con mejor ojo. Y otra cosa que veo con aún mejores ojos es: en vez de comprar una cartera diversificada de bonos como BND, todos los buenos yanquis, y BNDX, todos los buenos no yanquis, digo, y si vendo algo y en vez de comprar bonos en forma diversificada, compro, por ejemplo, TLT, que es un ETF de bonos del tesoro largos, que son los más castigados. ¿Esto quiere decir que está bien? No lo sé. O sea, no lo sé. Entonces, lo interesante acá es que en el pasado yo, como esto me divierte y me entretiene, que yo analizaba estas opciones y decía, che, tengo que repensar mi, mi allocation, que por todo el comienzo estaba moviendo y que es interesante. O sea, tengo que pensar mi alocación del capital. Otra cosa interesante, gente que labura en el rubro inmobiliario le va bien, me parece un delirio que gana... O sea, laburan bien, ahorran bien, son coherentes. Y después ese ahorro lo invierten todo 100% en propiedades en Buenos Aires. A pesar de que acá no doy consejo de inversión, eso sin lugar a dudas está mal. ¿Por qué? Porque de vuelta, si llega a pasar que Argentina colapsa, que es una probabilidad muy baja, pero podría pasar, vos te vas a tener que ir del país, laburar y ahorrar en otro país, pero sin capital. Cuando acá quizás ya tenés cinco departamentos. Deja de comprar departamentos. Pareciera ser el consejo útil ahí. Esto me vuela la cabeza, tipo, ¡pum! ¿por qué? Porque si vos hablas con 10 asesores financieros, todos te van a decir, deja de comprar departamentos. Quiero creer yo. Eh, pero no lo sé. Entonces, eso me resulta súper interesante. Entonces, esto, en vez de analizarlo como una forma de cambiar mi allocation, Lo pienso ahora con mi estrategia del sándwich, que lo pongo acá. Y lo hago así de bizarro para que esto no no se considere como algún consejo serio de nada. Es la forma en la cual yo pienso. Que mi estrategia del sándwich es, che, laburé, ahorré y pude comprarme un departamento. Es la lechuguita. Después laburé, ahorré y pude comprarme... no sé, acciones yanquis. Es el morroncito. Después laburé, ahorré y pude comprarme un departamento para refaccionar. Es el quesito. Y lo voy sumando así en la estrategia del sándwich. Con lo único en la cabeza de no tener el 100% alocado a una sola cosa. Entonces, si yo ahora digo, che, ya tengo en refacción esto. Mejor no hagamos más cosa en Buenos Aires, ya está. Y la próxima vez que labure, ahorre... Y cuando te tenga que decidir en qué invertir ese ahorro... Bueno, considero office REITs... Bonos, que no considere nunca... Acciones eh, de países no yanquis o, o dentro de esos bonos... Son solo tres posibilidades. Dentro de los bonos podrían ser bonos largo del tesoro... Con este ETF que se llama TLT. Entonces empezaría a pensar... Che, laburé y ahorre este mes de septiembre. Ese ahorro, en vez de ponerlo en algo que ya tengo que ya está dentro de mi asset allocation, lo pongo en rich de oficinas, el ahorro del mes este. O lo pongo en eh, acciones BX, en el ETF BXUS, o lo pongo en el ETF TLT. Gano un poquito de diversificación, pero no desde el pensamiento de cómo pienso a mi cartera, a mi alocación de la cartera. Y este es un concepto también de quien tengo acá, el, el amigo Charlie manger eh, que es, che, tiene más sentido ver si una inversión está buena y si está buena hacerla que pensarlo al revés, pensarlo siempre desde la locación de capital y quizá vos como tenés como un boludo te dijo que tenías que tener y vuelvo atrás con la presentación, perdón, pero vuelvo atrás como algún bolas triste te dijo que tenías que tener eh, 80% acciones, 20% bonos en un momento determinado, los bonos pagan cero de tasa Y vos tenés el 20% de tu capital en un activo que es lo mismo que la nada misma. O sea, es como estás asumiendo riesgo por ningún premio. Cuando ese 20%, si es un seguro o algo para bajar la volatilidad, lo pondría en oro en vez de en bonos. Si no te van a dar nada, listo. Tenés oro que no te da nada, pero no te da nada de forma explícita. Tipo, no te doy nada, pero tampoco se va a hacer mierda. O sea, fulminantemente porque es resguardo de valor en el largo plazo. En cambio el bono... Podrías tener bonos largos... Sube la tasa... Baja el precio del bono... Y te quedas con el nuevo precio... Hasta que vuelva a bajar la tasa... Es un, una cosa... Puh, delirante... Después también en los comentarios... Me van a decir... Santi... Pero estás considerándolo mal... Porque... Esos bonos... Pueden ser bonos del tesoro... Que yo compré... Y si no lo vendo... Eh, y me lo quedo hasta el vencimiento... Fue libre de riesgo... Sí... Ya sé... Por eso se llama libre de riesgo... Porque el Estado Yankee... Siempre pagó sus deudas Ya lo entiendo... Pero sin embargo... Si vos tenías un bono de tesoro a 20 años, es eh, como inmediatamente el precio del bono va a bajar a lo loco. Y esto, vamos a mostrarlo porque es súper interesante, de cómo se puede interpretar mal algo, algo que tiene sentido, cómo se puede interpretar muy mal. Y lo voy a mostrar acá en pantalla, denme un segundito nada más, perdón, que sería mostrarles TLT en pantalla, porque el TLT me huele el bocho, me parece impresionante e eh, 20 year plus Treasury bond ETF Se los muestro en pantalla Y pones 5 años de este Algo interesante Esto es un ETF Que sigue a bono del tesoro O sea que Esto alguien lo podría haber considerado libre de riesgo Porque tener un bono del tesoro es libre de riesgo Pero no un ETF Que tiene bono del tesoro Que es lo que puedes comprar como argentino de, En algunos brokers Porque en muchos brokers al menos lo que yo conozco, un argentino no residente Yankee no puede comprar bueno del tesoro de forma directa. Para tener bueno del tesoro tiene que comprar un fondo que tiene bueno del tesoro, que puede ser este. Entonces, vos ves acá que entre, por ejemplo, el día 31 de julio del 2020, cuando yo digo, cheque qué delirio prestarle guita al Estado Yankee para que no te paguen nada, hasta, por ejemplo, el día... 21 de octubre del 2022 perdías el 46% de tu plata teniendo un ETF que en teoría tiene instrumentos libres de riesgo. Es un delirio. Y si lo hago hasta la actualidad, desde el máximo hasta hasta ahora vas 45% abajo. El drawdown del máximo hoy es 45%. Es guaso. Es guaso, 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 guaso. Eh... Por eso yo digo, che, es medio una boludez esto de, de, los, de, de pensar a las inversiones como este portfolio, como un modelo de portfolio allocation. Es bastante una boludez. Eh, me gusta más pensar cada inversión si tiene sentido cada inversión. Y después garantizarse no estar 100% en algo riesgoso. Y ahí vas construyendo. Y la cabeceada que inventé es esta estrategia del sándwich que mostré en pantalla. Y para terminar este tema de hoy, que se nos fue de más buena longitud, pero me parece súper entretenido, eh, ahí me preguntan en, la, en el consejo, che, ¿cuántos impuestos te cobran por un T-Bond? 5% que rinde hoy es bruto. 5% es bruto, o sea que te vas a fumar la inflación yankee, que todavía sigue siendo significativa. Y además en Argentina te van a cobrar por tener esos bonos, y la tasa va a depender de cuánto pagues de bienes personales. O sea, que va a ser bienes del exterior, tienen tasas por arriba de bienes de acá. ¿Está bien? Se guarda porque comprar, por ejemplo, un bono directo, si pudieses comprarlo, que yo no lo puedo comprar, pero alguien quizá lo puede comprar directamente el bono del tesoro posta, la tasa y la inflación te te roban todo el retorno completo yo perdón, la, la, el, el, la tasa de impuesto y la inflación. Eso quería decir, la tasa del impuesto y la inflación te roban todo, todo el retorno. Entonces, qué sé yo, quizá te conviene otra cosa. No sé. Eh, por eso no doy consejo de inversión. Pero sí, esto es interesante. Hablando de vuelta de números brutos, después ustedes tienen que hacer la cuenta con números netos porque depende cuánto pagues de impuestos tu situación. Entonces, no se puede dar un consejo así en genérico... Porque la parte tributaria ya es un quilombo. Y lo que sí es interesante es la diferencia bruto ante inflación y neto después de inflación. Pero los impuestos pueden ser todo el kit de la cuestión. Una inversión que dé 6% libre de impuestos anual. Probablemente sea mejor que una inversión de 8, 9, 10% bruto ante impuestos. Ni hablar de una inversión que ajuste por inflación y te dé 5%. Libre de impuestos, 5% libre de impuestos, ajustable por inflación, es una muy linda inversión. Y esto nadie lo va a considerar como una linda inversión, o muy poca gente lo va a considerar como una linda inversión, porque van a decir 5% anual no es nada, o Santi, sea, 5% anual. bueno está bien Tres ejemplos donde ustedes pueden verse reflejados en esto que anotaba en mi cuadernito, como tipo, che, ¿qué pasa si hacemos tal cosa? Esto que estoy mostrando en el cuaderno. Eh, que me parece interesante para ver juntos lo ven acá en el cuaderno tipo BTI, BXUS, BND y BNDX sos el capitalismo eh, con cuatro cositas sos el capitalismo es eh, muy interesante entonces vamos acá tiki, 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 tiki. y opción número uno por ejemplo, ustedes ahorran 300 dólares por mes, en promedio mensual no quizá ahorran 150 dólares por mes y cuando cobran el aguinaldo todo ahorro cobran un bono todo ahorro y terminan en 300 dólares por mes ahorrando 300 dólares por mes y poniendo 120 dólares en bti 120 dólares en BXUS 30 dólares en bnd y 30 dólares en bndx por mes que son hacer 4 clics u 8 si tiene que hacer dos clics por compra siguiendo ese asset allocation de 80 20 que veíamos al principio y que había anotado en el cuadernito en 20 años tener 200 mil dólares que esas 200 lucas te generarán 1.500 dólares por mes de renta pasiva. Que es un montón de plata. Por haber ahorrado 300 dólares por mes 20 años. Es un montón de plata. El segundo ejemplo. Es ahorrando 1.500 dólares por mes. Ustedes tienen un mejor laburo. Empiezan a vender. O no sé. tipo Por ejemplo. Son vendedores. Venden 3.000 dólares por mes. Y gastan 1.500. Y ahorran 1.500. Si esos 1.500 los ponen en el mismo ejemplo. Van 600 por mes a BTI, 600 por mes a BXUS, 150 por mes a BND, 150 por mes a BNDX. Y siguiendo ese hace esta allocation de 80 a 20. 80 entre estos dos da 1.200 y 20 entre estos dos que das 300. En 20 años tenés un palo verde. Que te generará 7.500 dólares por mes de renta pasiva. Ahorrando 1.500 dólares por mes. Empezando en cero, nadie te heredó nada. ¿Está bien? Esto de locos. Esto es crazy. Y lo más crazy lo que viene ahora. Pero de vuelta, ¿cuántos adultos hay que tienen más de un palo verde en el mundo? Muy pocos. En un país civilizado, no en Argentina, un montón de gente podría ahorrar 1.500 dólares por mes. Pero sin embargo se cambia el auto, se compra una casa más linda, tiene el iPhone Pro Max de la Garlompa, que yo ese sí lo tengo, lo tengo acá, eh, tiene no sé qué mierda. Se compra gilada todo el tiempo. Cambia la ropa. Todo el tiempo gasta lo loco. Pelotudez. Bueno. Entonces no ahorran un mango. Pero ahorrando 1.500 dólares por mes. 20 años. Empezando a los 20. A los 40. Tenés un parito. Y el parito te genera 7.500 dólares por mes. De renta pasiva. Porque de vuelta. Ese, ese allocation del Sarasa. Te va a dar más o menos 10%, 10% anual. O sea que un millón por el 10%. Te da 100.000 dólares. Dividido 12. Te da 8.000 y pico. O sea que. Le resté un poco, no me acuerdo por qué concepto. Y te da 7.500 dólares por de renta pasiva. Quizá porque es el 80-20 y esto es menos que el 10, dependiendo de la fuente, etc. Pero acá viene lo picante, el Dios. Y voy a mostrar después la pirámide social del mundo. Y es que ahorrando 15 lucas por mes, y poniendo 6 en BTI, 6 en BXUS, 1.500 en BND y 1.500 en BNDX, siguiendo una z allocation de 80-20. En 20 años tenés 10 palos verdes. Que te generarán mil dólares por mes de renta pasiva. ¡Cling! Esto es de locos. Esto es crazy. De locos. 15 lucas por mes les puede parecer un delirio. Pero hay programadores seniors que ganan 17 lucas. Y que pueden ahorrar 15 de las 17 porque pueden vivir con dos muy pero muy bien. Pero probablemente la deliren y viven, vivan en una casa de la Concha de Lora en Nordelta y tengan un auto de la Concha de Lora y todo sea un delirio sin sentido. Pero si están en este escenario, en 20 años hasta 10 palos verdes. Y acá ya sé que los comentarios me van a putear, tipo, che, ¿en qué país vivís estás delirado? Pero lo que quiero mostrar en el mundo: en el mundo, más de 10 palos, como ven acá que esta vez les voy a hacer un dibujito... para poder verlo juntos acá... de forma más alocada... y tiene la fuente ahí abajo... así que se leen la fuente y hacen el número que ustedes quieren... pero acá, moviendo mi cara para este otro costado... para poder hablar un poco de... qué loco que es este escenario de las 15 lucardas... acá, si yo veo cuánta gente tiene más de 10 palitos... hago una línea básicamente acá... donde la estoy haciendo acá... solamente esta gente... que son menos de 3 millones de personas... Tiene más de 10 palos. Y si ustedes googlean Global Population Today, por ejemplo, para ver cuántos humanos hay en el mundo, hay 8.100 millones de humanos. Por lo tanto, 3 millones de humanos, 3 millones sobre 8.100, 1, 2, 3, 1, 2, 3, millones... Te da esos porcentajes que usan la E, cuando ya la calculadora ahora no la puedes ni ver, pero que cuando lo multiplico por 7, el porcentaje es 0,03%. O sea, el 0,03% del mundo llega a este nivel de riqueza que acabo de decir de más de 10 palos. Pero lo loco es que solo requiere ahorrar 15 lucas por mes 20 años y estar en el 0,03%. Y a pesar de que les parezca un delirio, lo que estoy diciendo hay guasada de personas que podrían ahorrar eso guasada guasada, guasada, guasada y nuevamente digo después de los 20 años vos, saco todo esto que estábamos mostrando tenés una renta pasiva de 75 lucas por mes o sea, ahorrando 15, 20 años deportistas por ejemplo, que ganan fortuna sin ser primera línea, un jugador de fútbol de primera random que gane 20 lucas por mes claramente ese jugador de fútbol random puede llegar en su carrera profesional de los 20 a los 40 o de los 18 a los 38 si se la banca o un poquito menos, no llegará a 10 palos llegarás a 8 eh, a esto que es una locura casi no hay jugadores de fútbol que lleguen a esto pudiendo lograrlo Gente que se dedica tipo actores, lleno de gente que pero medio pelardis, no, tipo, no sé, Brad Pitt o Angelina Jolie, medio pelardis, lleno. Comerciantes, no empresarios de la gran pelota, comerciantes que tienen 10 empleados y tienen dos negocios en Avellaneda, claramente podrían llegar a esto en, en 20 años. Y estoy hablando de casos de Argentina, que no existimos para el mundo. En Estados Unidos tenés cientos de miles de personas ganando muy buena guita. Y casi nadie llega, porque lo vimos recién, 0,03%. Por lo tanto, esto de que, que hablamos siempre acá, y con esto liquidamos, dejo de usar la presentación, de laburar, ahorrar e invertir, pero de forma heavy metal, picante, fulmillo, no lo puede hacer casi nadie. O sea, casi nadie puede ganar guita grosa de los que ganan guita grosa, casi nadie puede ahorrar un porcentaje altísimo de esa guita que gana. Y de los que ahorran, que son casi nadie, de estos que, que ya superaron estas dos casas casi imposibles, después invertir esa guita y no perder contra el mercado, menos que menos que menos que menos que recontriper menos, eh, lo logran. Eh, y eso a mí al menos me vuela en la capocha. Y voy a popular Guide to the Markets JP Morgan, que a veces lo vemos, y Average Return Investor o algo así, como el inversor promedio versus el mercado en, en su conjunto. Para ver la diferencia delirante. Acá hay un ejemplo. Vamos a ver. Ay, me gusta uno que dice USAC. Eh, este buenísimo. Eh, es buenísimo. Eh, lo muestro acá en pantalla. Eh, está ahí. Y lo que muestra ahí es che, el retorno de distintas inversiones. Eh, por ejemplo, REITs, el eh, S&P 500, oro, bonos, casas y el inversor promedio, la desgracia. El que decía JP Morgan es este, que por ejemplo el S&P está en seis y pico en, este, en estos años, porque arranca en el 99, que es un año totalmente desgraciado. Pero el Average Investor está ahí a, al final de todo, es la barra naranja de la desgracia absoluta. Porque el, el inversor promedio no logra ser el mercado. O sea, no logra bajar su ego. No logramos nosotros, no logramos, yo tampoco lo logro. Bajar nuestro ego para decir, che, no le voy a ganar al mercado. Soy el mercado. Paso a ser el capitalismo. Entonces me concentro en mi ingreso y en mi ahorro. Entonces me concentro en mi ingreso y en mi ahorro. Gano cada vez más guita como ingreso. Porque soy cada vez más útil para la sociedad en algo, lo que sea. Y eso, y ahorro un montón de guita. Y ese ahorro invertido en el capitalismo en su conjunto, que puede ser con lo que vimos hoy, con, lo, con la garcha que ustedes quieran, pero de forma diversificada en muchos bonos y muchas acciones, ya está, tipo vas a estar en el mercado y el interés compuesto hace maravillas. O sea, es una cosa increíble que no se hable más de esto en los países tercermundistas como Argentina, porque de vuelta, ustedes supongo que ven videos de lo que pasa en Nueva Zelanda, en Australia, en Estados Unidos, que los argentinos se van a levantar kiwis, y ganan mil dólares por mes. ¿Cuánto se piensan que gana un profesional que trabaja en una corpor en un puesto de un management random, que hay cientos de miles en Nueva Zelanda y en Australia? Gana mucha plata. ¿Está bien? Entonces, esto para un montón de gente es posible, pero casi nadie lo hace. Por lo tanto, es lo que decimos siempre acá, elaborar, ahorrar invertir. Se ve que es muy complicado de lograr. Gracias por, por escuchar esta este gloriosa y Si no están suscritos a Canal de YouTube, like y suscribirse, porfa. Y ahora vamos a leer los comentarios.